0: Der Isuf podcast Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Eine Trennung ist nie leicht. Wenn auch gemeinsame Kinder davon betroffen sind, dann fällt die Entscheidung von nun an getrennte Wege als Partner zu gehen besonders schwer. Die Betonung liegt hier auf Partner, denn gemeinsame Eltern bleiben ehemalige Paare natürlich für ihr Kind. Eltern, die auch im Trennungsprozess so emotional, chaotisch und herausfordernd er auch sein mag, für ihre Kinder da sind, ansprechbar bleiben und sie gut durch diesen Umbruch und diese Veränderung begleiten. Wie das gelingen kann, darum geht es heute im ISOF-Podcast. Willkommen zur dritten Folge und zu Gast ist heute Dr. Lena Adams aus Utting am Ammersee. Sie ist Diplompsychologin und Ärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychosomatik. Hallo, Frau Dr. Adams, ich grüße Sie. Hallo. Frau Dr. Adams, Kinder haben unfassbar feine Antennen, die bekommen mehr mit, als wir Erwachsene manchmal glauben. Und natürlich gilt das auch für die Zeit, in der sich möglicherweise eine Trennung ja schon abzeichnet. Da kommen dann oft Fragen, natürlich abhängig vom Alter im Sinne von, lasst ihr euch scheiden? Hast du Mama oder hast du Papa noch lieb? Wie erkläre ich denn meinem Kind, was gerade los ist?
1: Da würde ich direkt schon mal einhaken und ähm, sagen, es ist ganz, ganz wichtig, sich anzuschauen, wie alt sind denn meine Kinder? Weil Kinder ja auch je nach Alltag ganz unterschiedliche Dinge wissen wollen. Also für jüngere Kinder geht es eher darum, was ist denn realitätsbezogen, was, was merke ich dann im Alltag? Und bei älteren Kindern geht es wirklich eher so darum, okay, was ist denn so mein, mein Konzept, wie eine Beziehung vielleicht weitergeht oder nicht? Da würde ich ganz stark differenzieren. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass ich mir selber erstmal irgendwie klar werde, wo ich gerade in dem Prozess stehe und vielleicht auch nicht zu früh schon den Kindern was sage, sondern erst, wenn ich selber oder wenn wir selber als Paar schon so eine innere Sicherheit haben, wie es jetzt irgendwie weitergehen soll. Und was ich da auch gut finde, ist, wenn man wirklich konkret auf die Fragen antwortet, die die Kinder stellen und wenn man auch schaut, was vielleicht dahinter steckt, also Gucke, was sind denn so die Ängste oder das, was das Kind da, da damit verknüpft? Also vielleicht ist ja mit Scheiden verknüpft, der Papa ist dann für immer weg. Also wirklich da erstmal genau explorieren, was
0: will das Kind eigentlich von mir wissen? Okay, ja. Sie sprechen gerade Ängste an, Verlustängste, die ploppen natürlich wahnsinnig auf, da tritt Unsicherheit auf. Ja. Wie geht es denn jetzt weiter? Also Sie sagten ja gerade, ein Kind hat eine ehrliche Antwort verdient. Ja. Wie kann ich denn diese Verlustängste auffangen? Wie kann ich denn Kinder da gut... Na naja, stabilisieren oder ihnen ein, ein guter Begleiter sein.
1: Ja, also das Erste ist, dass ich mir selber erstmal bewusst mache, okay, also das ist normal, dass solche Ängste auftreten. Man will ja, dass es das den dann immer gut geht, dass sie keine Angst haben, dass sie keine schlechten Gefühle haben. Aber mir erstmal klar machen, okay, das wird auftreten mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit und es ist auch in Ordnung. Und da auch für sich selber ganz klar bleiben. Und gerade in einer Situation, wo ganz viel Unsicherheit ist, zu schauen, wo kann ich denn Sicherheiten schaffen? Also, dass ich erstmal immer versuche, mit meinem Kind ähm, in Verbindung zu bleiben, mit meinem Kind zu sprechen, zu fragen: Hey, du, wie geht's dir denn? Ja, was, was ist denn da gerade bei dir los? Und dann, dass ich Rituale schaffe. Also zum Beispiel was ganz ist, immer vorm Ins Bett gehen, dass das Kind eine Sache sagt, die am Tag äh, schön war und eine, die vielleicht schwierig war. Und dass ich das vielleicht auch als Elternteil mitmache, weil dadurch entsteht ja auch so eine Verbindung. Das ist ja so ein bisschen so Selbstoffenbarung von mir, was das Kind dann vielleicht auch aufgreifen kann und auch einfach die Versicherung, ja, dass beide Eltern bleiben. Da muss man aber auch ein bisschen aufpassen, weil man muss auch realistisch sein. ja. Also wenn ich jetzt vielleicht bei meinem Ex-Partner gar nicht so sicher bin, ob der wirklich als Vater oder, oder die Ex-Partnerin, ob die wirklich als Mutter bleibt, dann würde ich sowas auch nicht versprechen.
0: Hm. Nun ist der Tag der Tage ran und Sie haben vorhin gesagt, als Eltern ist es erstmal wichtig, sich klar zu sein, also innere Klarheit zu schaffen, um dann damit nach außen <lacht> gehen zu können. Also Erwachsene sind da ja auch in einer Ausnahmesituation in dem Moment. Wie sage ich es denn meinem Kind? Also es wird immer schwierig, klar, aber welche Rahmenbedingungen kann ich vielleicht schaffen, ja, um es meinem Kind auf eine, in Anführungszeichen, schonende Art und Weise beizubringen?
1: Ja, auch da wieder, das kommt total auf das Alter an und auch, was das Kind selber fragt. Also was ich jetzt zum Beispiel mit einem 4-, 5-, 6-Jährigen nicht machen würde, ist, dass ich mir da jetzt so genau überlege, was ich sage und ähm, das ganz steifelt und ich mich mit ihm an den Tisch setze und sage, du, also dein Vater und ich, wir haben beschlossen, wir trennen uns. Das ist für das Kind irgendwie komisch, sondern es ist wirklich besser, wenn das so im Gespräch entsteht und ich wirklich gucke, was will denn das Kind da jetzt genau wissen. Wir denken als Erwachsene, wir brauchen dann da so ein großes Konzept und was wir dem Kind jetzt so vorlegen, aber so ist es nicht. Also Das Kind baut sich die Welt ja selber aus vielen kleinen Stücken zusammen und da wirklich offen bleiben und immer auf das eingehen, was vom Kind kommt und dann natürlich aber konkrete Dinge auch sagen, wie es eben gemacht wird. Wir ziehen um oder das Nestmodell erklären, je nachdem, was eben da mein Modell ist, was ich oder was wir dann da als Partner bzw. Ex-Partner gewählt haben.
0: Also so wäre es bei Vorschulkindern. Nehmen wir mal ein Stück weiter, ähm, wenn Kinder so in der Vorpubertät sind oder auch in der Pubertät, die sind sowieso schon sehr mit sich beschäftigt. Also ich glaube, da muss ich dann schon anders rangehen. Die stellen ja auch konkretere Fragen.
1: Und auch da würde ich sagen, soweit es geht, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, auf die konkreten Fragen zu antworten. Also gerade in der Pubertät, das sind ja schon, sage ich mal, fast Erwachsene da wirklich auch offen sprechen. Und da muss ich aber immer aufpassen, ja, ist es jetzt mein Bedürfnis, dass ich dem Kind das alles erzählen will, oder ist es auch das Bedürfnis des Kindes? Aber wenn das Kind konkret fragt, wunderbar, mhm. würde ich darauf antworten.
0: Also nicht mehr zu offenbaren, als in dem Moment auch gerade dran ist, weil dann ist ja genau. wieder die Frage, ja wer ist jetzt hier gerade bedürftig? Ne?
1: Genau, und im besten Fall geht es primär um das Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen, was total schwierig ist in so einer Ausnahmesituation, weil natürlich ist auch für Eltern Trennung eine Lebenskrise. Mhm. Aber je, je häufiger ich das wirklich schaffe, da wirklich meine eigenen Bedürfnisse im Kontakt mit dem Kind, nicht generell, aber im Kontakt mit dem Kind zurückzustellen und sie dann, sage ich mal, zu vertagen und an anderer Stelle zu
0: befriedigen, umso besser. Hm. Nun können die Reaktionen ganz verschieden ausfallen bei kleineren Kindern von Ohren zu halten über Weinen bei größeren Kindern vielleicht anschreien, was auch immer. Was ist eine gute Reaktion? Ja gut, es ist
1: wirklich, wenn, wenn alles da sein darf und ich das gut begleiten kann, wenn ich da einfühlsam bin, wenn ich Verständnis zeige und ich würde die Frage vielleicht nochmal so umdrehen. Denn es ist häufig so, dass dieses, man sagt es ja, dass das alles da ist und dass man das alles schön da lässt und oft geht es aber ja gar nicht. Und es geht aber ja gar nicht, weil da bei mir als Elternteil was anspringt. Und da würde ich sagen, es geht darum zu gucken, was passiert denn bei mir, was springt denn da an, und kann ich das vielleicht zur Seite bitten? Ja, also vielleicht werde ich selber total wütend, wenn mein Kind wütend wird. Dann wirklich zu schauen, okay, das ist jetzt meine eigene Wut. Was mache ich denn mit der? Wie kommt die, wie kommt die da überhaupt hin? Ja, mhm. und wie kann die Platz lassen? Weil das ist ja das, was die Kinder eigentlich wollen, dass ich als Elternteil da so einen offenen, inneren, ich sage jetzt mal aufgeräumten Raum habe, wo auch das Gefühl von dem Kind da sein darf. Mhm. Und da muss ich als allererstes. Bei mir selber gucken. Es ist sehr schwer, aber das ist die Basis. Ja.
0: Nun ist es gar nicht so selten, dass Kinder die Trennung zu sich nehmen, glauben, schuld an der Trennung zu sein. Wie kann man, um in Bildern zu sprechen, diesen Rucksack, den sich Kinder da wirklich aufhalsen, wieder von ihren Schultern nehmen und sagen, das hat nichts mit dir zu tun? Mhm.
1: Also am allerbesten wäre es ja, oder die Wunschvorstellung wäre es ja, dass dieser Rucksack gar nicht erst entsteht. Mhm. Das kann man jetzt nicht immer vermeiden, aber man kann so ein bisschen präventiv wirksam werden, indem man es erstmal klar kommuniziert. Also indem man dem Kind sagt, hey, wir trennen uns, aber du hast da keine Schuld, du kannst da nichts dafür, es hat nichts mit dir zu tun. Das ist wirklich auch klar zu verbalisieren. Möglichst versuchen, mit diesem inneren Raum, wie ich es eben schon so aufgebaut habe, für das Kind da zu sein. Und zweitens sich aber auch mal überlegen, was passiert denn oder was für ein Mechanismus passiert denn, wenn ein Kind Schuld auf sich nimmt. Weil das lässt sich nicht immer vermeiden. Und das kann man sich so vorstellen, wenn ein Kind so ein Gefühl von Schuld bekommt, dann ist es eigentlich ein Mechanismus der Psyche, um eine gewisse Art von Kontrolle herzustellen. Weil Schuld kann ich ja nur für etwas sein, für das ich mich auch verantwortlich fühle. Und das ist was was bei Kindern häufig passiert, auch bei Kindern jetzt mit Elternteilen, die vielleicht eine Suchterkrankung haben, die haben dann so diesen Glaubenssatz, wenn ich weiß, was dazu beigetragen hat, dass Mama und Papa sich streiten oder sich trennen, dann muss ich in Zukunft nur ganz genau darauf achten, dass ich genau das nicht mache und dann wird alles gut.
0: Mhm.
1: Und das stimmt ja nicht, aber das gibt dem Kind in dem Moment eigentlich eine Dimension von Kontrolle und das ist so das Gegenteil von der Hilflosigkeit oder von der Machtlosigkeit, die da eigentlich dahinter steckt. Und wenn ich merke, so was passiert bei meinem Kind, ja, dann wird es nicht reichen, dass ich sage, du bist nicht schuld, weil dieser innere Anteil des Kindes, der glaubt es ja trotzdem. Und dann kann ich aber versuchen, wirklich spielerisch damit in Kontakt zu gehen und zu sagen, boah, ich merke, vielleicht gibt es ja sowas in dir, was glaubt es, ist schuld. Was braucht denn dieser Teil? Oder oder ähm, wenn ich das Bild mit dem Rucksack aufgreife, wie wäre es denn möglich, dass der vielleicht da einen Stein auf dem Rucksack tut? da wirklich offen bleiben und einfach das explorieren und
0: mit dem Kind sein, ja. hm. Nun kommt ja dieses Thema Schuld auch, jetzt nehmen wir mal die Gegenperspektive ein, denke ich, ähm, anders auf den Tisch, mhm. indem meinetwegen das Kind sagt, ich kenne einen Fall, da sagt das Kind ständig zu seiner Mutter, du hast mir mein Leben versaut, weil du hast dich getrennt. Oder es gibt einen anderen Fall, da sagt das Kind ständig zu seiner Mutter, du bist aber schuld, Trennung liegt schon jahrelang zurück, du bist schuld, dass ich jetzt hier so lebe, wie ich lebe? Was mache ich denn damit?
1: Ja, also die Antwort ist wie so oft. <lacht> Erstmal würde ich sagen, wirklich schauen, was macht denn das mit mir als Elternteil und wie reagiere ich? Weil oft passiert sowas wie, weil ich will das natürlich nicht, ich will meinem Kind nicht das Leben versauen. Und dann kommt oft so ein innerer Rechtfertiger, der sagt, ja, aber damals musste ich, weil da fühlt sich das Kind nicht so besonders gesehen. Ja, oder ich werde vielleicht wütend und schreie das Kind an. Oder, oder, oder. Und da wirklich zu schauen, was springt bei mir an, das zur Seite bitten und dann offen sein für das, was das Kind mir da eigentlich erzählt und darauf empathisch einzugehen. Also zu sagen, boah, das ist dein Leben versaut. Das klingt ganz schön groß. Magst du mir davon einfach was erzählen? Wo merkst du das denn? Und da so einfühlsam wie möglich sein. Und oft ist es ja so, wenn Kinder sagt immer und immer und immer wieder sagen, dann ist da was noch nicht gehört worden dazuschauen, was ist es denn, was ist es denn genau und wie kann ich da in Verbindung bleiben und wie kann ich da offen für mein Kind bleiben und es möglichst nicht persönlich nehmen, weil in dem Moment wenn ich persönlich nehmen wird es schwierig. Mhm.
0: Absolut. Ja. Leichter gesagt manchmal als getan, ne? Also bei, bei, aller, bei aller Achtsamkeit und bei allem äh, Verständnis ist es natürlich trotzdem herausfordernd in den Momenten dann ruhig zu bleiben und empathisch zu bleiben. und ne?
1: Das ist wahnsinnig herausfordernd. Und ich würde sagen, also wenn solche Vorwürfe auch vom Kind kommen, dass ich da selber diesen inneren Raum für mein Kind ähm, dann halten kann, wenn das selber bei mir ganz viele Gefühle auslöst. Da würde ich was sagen, das, das ist schwer, dass man das alleine dann so hinkriegt. Da würde ich vielleicht wirklich schauen, wie kann ich mir denn da Unterstützung suchen? Wo habe ich denn meinen Raum, wo ich gucken kann, was das eigentlich bei mir auslöst? Sei das jetzt mit Freundin, sei das therapeutische Hilfe, Beratung, was weiß ich.
0: Hm. Manchmal verweigern ja Kinder auch den kompletten Umgang. Ähm, mhm. Teilweise gesteuert durch Ex-Partner oder aber auch nicht. Und dann?
1: Ja, schwierige Situation. Ich würde als erstes schauen, ob ich mit dem Ex-Partner in Kontakt kommen kann ja oder ins Gespräch kommen kann. Dann würde ich versuchen, auch mit dem Kind irgendwie in Kontakt zu bleiben. Und da kommt es jetzt drauf an. Verweigert das Kind den Kontakt total oder will es mich einfach nicht besuchen kommen? Oder ist es vielleicht möglich zu telefonieren und da einfach zu schauen und da auch offen zu bleiben und zu gucken, okay, ja, gibt es da vielleicht irgendwelche Gründe, die mir selber vielleicht gar nicht bewusst sind? Und gleichzeitig aber das auch respektieren und das Kind nicht drängen. Und wenn es da aber wirklich so gar keine Möglichkeit gibt, in Verbindung zu kommen, dann vielleicht wirklich auch zu schauen, ob man sich mal an einen Familientherapeuten oder einen Psychotherapeuten wendet. Zu gucken, ist denn da vielleicht ein gemeinsames Gespräch möglich? Wo gibt es da irgendwie Wege?
0: Hm. Nun hatten Sie vorhin gesagt, klar, ich muss dem Kind antworten ohne Frage, also ich will auch dem Kind antworten, falsch ausgedrückt, ich will dem Kind antworten, nicht ich muss dem Kind antworten, ähm, oft kommt dann die berechtigte Frage nach dem Warum der Trennung. Und nun ist es wahrscheinlich auch wieder altersabhängig, aber was kann ich antworten, ohne jetzt komplett ins Detail zu gehen und Dinge auszusprechen, die das Kind vielleicht a. nichts angehen, die b. zu komplex sind oder c. es auch gar nicht verstehen würde. Also was kann ich sagen, wenn die Frage kommt, warum habt ihr euch getrennt?
1: Mhm. Das Erste ist natürlich, ich muss mir selber erstmal klar darüber sein, was es genau war. Das ja. kann ja manchmal auch nicht so ganz einfach mhm. sein. Und Sie haben es schon angesprochen, natürlich keine Details, nie den anderen Elternteil irgendwie schlecht ähm, darstellen, sondern wirklich auf eine einfache, kindgerechte Art und Weise etwas erklären. Und ich finde da immer den Weg, äh, auch zum Beispiel über Bilderbücher ganz schön. Und mein liebstes Buch bei dieser Thematik ist das Buch Die Krokobären von der Eva Orinsky. Da gibt es ein Krokodil und einen Bären, ja, die, die heiraten und Kinder bekommen. Und dann merkt eben das Krokodil, wenn es in der Bärenhöhle lebt, da ist es nicht glücklich, da geht es ihm nicht gut. ja, Da werden die Schuppen irgendwie grau. Und gleichzeitig, wenn der Bär jetzt immer im Wasser leben soll, hat er immer Husten. Ja. also Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wie man es Kindern gut erklären kann, dass man einfach gemeinsam nicht mehr glücklich ist. Ich finde, da kann man dann auch, sag ich mal, Positiven Gewinn, ja, falls man das so sagen will, aus der Trennung ziehen, dass man eben schaut, dass man ein Umfeld findet, in dem man selber glücklich ist. Und damit ist man das beste Vorbild für das
0: Kind. Hm. Wenn die Kinder ein bisschen älter sind, ich finde das super schwer, da die Waage zu halten zwischen, was teile ich mit und was, ja. ähm, was geht das Kind auch einfach nichts an.
1: Ähm, ich würde jetzt zum Beispiel Dinge, die, die jetzt die Sexualität betreffen, ja, die würde ich jetzt nicht mit dem Kind besprechen. Nee. Absolut. <lacht> das ist relativ klar. Und auch wenn es um sowas ähm, wie Außenbeziehungen geht, wenn mich äh, meine Partnerin betrügt, dann würde ich als Vater das jetzt auch nicht unbedingt als Trennungsgrund angeben, weil ich will ja, den, ich will ja auch den anderen Elternteil nicht reinreiten. Mhm. Ja, Wenn es für den anderen Elternteil in Ordnung ist, dann finde ich, kann man das durchaus kindgerecht erklären, aber eben auch immer nur im gegenseitigen Einverständnis.
0: Mhm. Also Gefühle halten, den Gefühlen Raum geben, nehme ich jetzt mal als erstes ja. mit. Nun ist es so, und Sie hatten es vorhin schon kurz angesprochen, natürlich dürfen sich Betroffene auch Hilfe holen, sollten sich auch Hilfe holen, wenn sie merken, okay, bei mir ist dieses Gefühlschaos auch riesig. Inwiefern dürfen denn Kinder jetzt auch mitbekommen, Mensch, Mama oder Papa, die sind ähm, traurig? Wie ja. viel darf es sein? Ja,
1: also erstmal muss man sagen, Kinder spüren, das ja sowieso, was los ist. Kinder spüren, wenn die Mama oder der Papa traurig sind. Ich finde, in einem Fall wie einer Trennung, die ja wirklich einfach eine Lebenskrise ist, Darf ein Kind auch mal sehen, dass Mutter oder Vater weinen? Ja, also, weil es ja letztendlich was bestätigt, was sie sowieso unterschwellig die ganze Zeit mitbekommen. Und es ist auch ein gutes Vorbild, wenn sie sehen, ähm, ich weine und ich kümmere mich aber dann auch gut äh, um mich selber und ich kümmere mich auch darum, dass es mir dann besser geht. Dann ist es auch so eine implizite Erlaubnis an das Kind, dass das Kind auch seine Gefühle und auch seinen Schmerz zeigen darf. Ich würde sagen, es geht so weit, wenn ich meine Gefühle zeige und Dadurch aber auch, was von meinem Kind brauche. Hm. Also wenn ich anfange, mich bei meinem Kind aufzuweinen, mich von meinem Kind trösten zu lassen, würde ich sagen, das führt zu weit.
0: Weil dann haben wir eine Rollenumkehr. Genau. Und hm. das wollen wir möglichst vermeiden. Nun hatten Sie vorhin schon gesagt, äh, Ex-Partner schlecht reden, das geht nicht. Das sollten wir alle tunlichst vermeiden. Gerade am Anfang ist aber häufig jede Menge Wut auch dabei in einer Trennung. Und wir alle wissen, okay, es gehört jetzt hier nicht in diesen Moment. Ich muss sie mir aufheben für, für den Punkt, an dem ich allein bin, für die Zeit. Wie gehe ich damit gut um? Also auch das spüren ja Kinder. Ne? Wenn ja. ich wütend bin, dann spiegelt mir mein Kind das wunderbar. Es ne? ist nämlich auch wütend. Also was mache ich denn damit?
1: Ja, also egal wie wütend ich bin, ich sollte es tunlichst vermeiden über den anderen Elternteil zu schimpfen vor meinem Kind. Und wenn ich es wirklich vor Wut nicht mehr aushalte, dann würde ich sagen, gehen Sie mit Ihrem Handy auf die Toilette und schicken Sie Ihrer besten Freundin eine wütende Sprachnachricht, wo Sie den wütenden Anteil in sich sprechen lassen, ja, dass die Wut einen Raum bekommt, aber halt auch den richtigen Raum und nicht den Raum äh, vor meinem Kind. Sie dürfen schon auch sagen, Mai, ich bin jetzt wütend äh, auf den Papa, ja, das, das ist schon in Ordnung, solange Sie ihn einfach nicht schlecht machen. Weil was natürlich passiert, wenn Eltern dann gegenseitig vor dem Kind übereinander herziehen, das Kind kommt in einen Loyalitätskonflikt und es ist ja so, die Identität besteht ja zur Hälfte auch aus Mama-Anteilen und zur Hälfte aus Papa-Anteilen. Und wenn ich jetzt meinen Ex-Partner oder meine Ex-Partnerin schlecht mache, dann mache ich immer auch 50 Prozent von meinem Kind schlecht. Vielleicht hilft es, wenn ich mir dessen bewusst bin, weil das will ich ja als Elternteil
0: nicht. Ja, ja, absolut. Nun kommt es dennoch vor, dass sowas passiert und es kann sogar so weit gehen, ja, dass wie so eine Entfremdung stattfindet ne, von einem Elternteil, weil da was erzählt wird äh, über die Mama oder den Papa. Wie händlich ja. ist denn das am besten?
1: Also erstmal möglichst ruhig bleiben.
0: Wenn ich vorher
1: eine gute Bindung zu meinem Kind hatte, dann ähm, wirklich erstmal durchatmen und da auch drauf vertrauen und im liebevollen Kontakt mit meinem Kind bleiben gucken, ob ich da vielleicht vorsichtig nachfragen kann, was da irgendwie gerade los ist, ohne das Kind jetzt auszuhorchen und wenn das Kind dann da auch zumacht, dann auch nicht weiter bohren, aber einfach schauen, ob ich da in der Verbindung bleiben kann und wenn ich wirklich merke oder wenn ich, wenn ich wirklich so das Gefühl habe, da ist was im Busch, was vom anderen Elternteil kommt, dann mit dem anderen Elternteil in Kontakt gehen und es ansprechen, nachfragen. Ja, und es ist letztlich ja auch ein Zeichen, dass der andere Elternteil auch Schwierigkeiten mit dieser Trennung hat und dass da beim anderen auch einfach gerade ganz, ganz, ganz viel los ist.
0: Mhm. Manchmal werden ja Kinder auch zum Partnerersatz. Das hatten wir vorhin schon mal ganz kurz. Ne? Wenn sie als Gesprächspartner fungieren für Themen, die sie nichts angehen oder die auch nicht für sie bestimmt sind. Woran merke ich das denn noch? Haben Sie mal noch so ein paar Beispiele, bei denen ich merken kann, oh, okay, hier switcht aber gerade was und das gehört hier nicht mhm.
1: hin? Wenn ich wirklich merke, ich heule mich vor meinem Kind aus, ich fange an, Probleme mit meinem Kind zu besprechen, irgendwelche Details mit meinem Kind zu besprechen. Ich wünsche mir, dass mein Kind mich umarmt und tröstet. Ich wünsche mir von meinem Kind Zuspruch. Immer wenn ich sowas merke, dass sowas passiert, dann sollte ich hellhörig werden.
0: Mhm. Nun ist es so, viele Eltern haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie sich trennen. Und versuchen das manchmal wettzumachen durch, Sie ähm, lassen was durchgehen. Sie drücken ein Auge zu ja oder setzen weniger Grenzen, verwöhnen über die Maßen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, also wahrscheinlich ist es in so einer Situation ziemlich menschlich. ja. Und es ist ja auch gerade, wenn es für, für das Kind auch eine schwierige Situation ist, dann ist es ja manchmal auch gar nicht so schlecht, hier und da mal ein Auge zuzudrücken. Schwierig ist es halt nur, wenn es ein gewisses, gewisses Maß ähm, überschreitet. Da muss ich natürlich ein feines Gespür dafür haben, wann ist es eigentlich eine adäquate Reaktion auf die Situation, dass ich mal ein bisschen lockerer bin. Man fängt es aber an, meinem Kind zu schaden. Und vielleicht ist es da gut, wenn man sich wirklich nochmal überlegt, dass Grenzen was sind, was einem Kind ja auch Sicherheit gibt und Sicherheit ist ja genau das, was wir eigentlich für ein Kind wollen, auch in der Trennungssituation. Vielleicht schaffe ich das sozusagen über diesen kognitiven Dreh, dass ich das nicht mache und ähm, also da gibt es zum Beispiel auch ein tolles Buch von der Nora Imlau, Meine Grenze ist dein Halt. Das mhm. ist doch mal so ein bisschen eine Inspiration vielleicht, dass ich da nicht so sehr reinrutsche und dass ich mir vielleicht auch bewusst mache, das, was da passiert ist, da gibt es nichts wieder gut zu machen, weil das kann man nicht wieder gut machen, weil eine Trennung ist per se für ein Kind nicht gut. Und wenn ich es schaffe, das wirklich anzuerkennen und auch den Schmerz von meinem Kind anzuerkennen, dass das einfach mal wahnsinnig weh tut, dass es das total schlimm ist für das Kind, dass da viele negative Gefühle auftreten, dann ist das eigentlich das Schönste, was ich meinem Kind schenken kann. Weil dann kann das Kind nämlich von mir in seinem Schmerz gesehen werden und muss nicht anfangen, diesen Schmerz da irgendwo weit weg hinzuverschieben. Wenn ich mein Kind damit verwöhne, dann, dann kann ich es eigentlich nicht verwöhnen.
0: Meine hm. noch eine ganz andere Frage. Man trennt sich ja nicht ohne Grund. Wir hatten das mhm. vorhin, also im Sinne von verschiedene Lebensentwürfe, Ansichten, verschiedene Haltungen oder auch Werte. Mhm. Nun ist es so gerade im paritätischen Wechselmodell, eine Woche hier, eine Woche dort. Das heißt, mhm. das Kind wird konfrontiert mit unterschiedlichen Werten mitunter. Und gerade in dem Moment, wo es dann vielleicht wieder zum anderen geht, ist der Wechsel erstmal schwer. Wie kann ich denn das gut auffangen und auch dafür Verständnis zeigen?
1: Ja, also das Erste ist natürlich, dass es schon auch da gut ist, wenn es irgendwie möglich ist, dass ich mich mit meinem Ex-Partner bespreche, dass wir vielleicht bestimmte Dinge gleich machen. Einfach, um ein bisschen mehr Sicherheit zu schaffen. Und dass ich das Zweite aber auch darauf vertraue, dass das Kind damit klarkommt. Vielleicht hilft da das Bild, dass man sich auch überlegt, wenn das Kind diese zwei verschiedenen Welten kennenlernt, kann es vielleicht auch später mal einfacher wählen zwischen den beiden. Und der letzte Tipp, und das habe ich jetzt schon ganz häufig gesagt, aber das ist für mich wirklich das A und O, dass ich im Kontakt bleibe mit dem Kind. Und wenn ich merke, da kommt was auf, dass ich vielleicht sage, oh, du, beim Papa das ist es so und so und bei mir ist es so und so. Wie ist denn das für dich? Und vielleicht, was gefällt denn dir da oder was gefällt denn dir da nicht so? Oder was macht schwierig und warum? Und, und und ja, einfach im Gespräch zu bleiben.
0: Mhm. Was halten Sie davon, ab und zu auch regelmäßige Zeiten zu dritt, zu viert, zu fünf wie auch immer die ursprüngliche Familie war, miteinander Zeit zu verbringen? Daumen hoch oder runter?
1: Also erstmal würde ich sagen, das kommt auf die drei, vier oder fünf an, die da beteiligt sind. Wenn das für alle Beteiligten gut funktioniert, wunderbar, warum nicht? Wenn es allerdings Konflikte gibt, muss man immer schauen, so ein bisschen das Kosten-Nutzen-Verhältnis beachten. Wenn es vielleicht für eine Person, ja, vielleicht die Mutter oder der Vater, die von der Trennung wirklich ganz schwer betroffen sind, nicht geht, einfach weil der Schmerz zu groß ist, dann würde ich sagen, das es nicht auf jeden Fall machen, weil das spüren ja die Kinder auch und es es gibt, glaube ich, nichts Schrecklicheres, als äh, in einem total verkrampften Zustand fünf Personen, die dann zusammen Weihnachtslieder singen. Und vielleicht auch da nochmal, ich darf da als Elternteil auch auf mich schauen. Also wenn ich merke, mein Ex-Partner will es vielleicht unbedingt, äh, dass wir Weihnachten zusammen feiern und ich merke, ich packe das einfach nicht, dann darf ich da auch sagen, nein.
0: Als Paar sind wir gescheitert, Trennungseltern bleiben wir. Hm, Frau Dr. Adams, was wäre denn aus Ihrer Sicht noch gut, um genau das gut umzusetzen? Ja,
1: da würde ich gerne aus dem Buch von äh, Jesper Juhl zitieren und der sagt, wenn die Eltern zumindest so unverfänglich und anständig wie Fremde miteinander umgehen, dann schadet die Trennung den Kindern nicht. Sie ist emotional fordernd, sie ist traurig, aber sie schadet nicht und das äh,
0: finde ich so einen ganz guten äh, Schlussappell. Und nimmt, wie ich finde, auch Druck raus, den sich Eltern möglicherweise machen. Also was ist wichtig, wenn wir über Trennung und Kinder reden? Den Raum bieten für all die Gefühle, die da sind, die dürfen sein. Das ist wichtig, damit sich da nichts anstaut. Außerdem gut für sich selbst sorgen, weil nur dann sind letztendlich Eltern noch ansprechbar für Kinder und sehen und verstehen sie in ihren Bedürfnissen. Und zu guter Letzt die Trennung nicht auf dem Rücken der Kinder ausmachen und sie für eigene Zwecke instrumentalisieren. Dankeschön, Dr. Lena Adams, Diplompsychologin und Ärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Erwachsenenpsychosomatik. Vielen Dank. In der kommenden Folge im August geht es dann um ein Thema, um das keiner drum herumkommt, wenn es um eine Scheidung geht, der Kontakt zum Anwalt. Was ist zu beachten, was brauche ich alles an Unterlagen, was ist wichtig, um Fehler zu vermeiden? All das werden wir dann besprechen. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine sehr gute Zeit. Danke, dass Sie auch dieses Mal mit dabei waren und hoffentlich für sich wichtige Informationen mitnehmen konnten. Der ISOF-Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.